0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia legislativa que esté usted enfrentando en este momento.
2: Y en esta ocasión la verdad es que estoy muy emocionada, yo principalmente, porque está con nosotros la diputada Lu Riojas, pero además de diputada, una gran amiga, una gran persona, y vamos a hablar eh, en principio de algunos temas que puso sobre la mesa en la Cámara de Diputados, como la Ley Olimpia, como también la regulación de la cannabis...
3: Y oh, yo también estoy personalmente muy emocionado No nada más Ixchel <risa> <risa> En el segundo bloque eh, Lunos nos va a compartir Algunas de las historias, anécdotas y momentos Más importantes que vivió en este periodo eh, De tres años En el Congreso de la Unión
1: Si tienen dudas sobre cómo funciona el Congreso Este es el espacio En donde van a terminar más Pero más y más confundidas Porque el Congreso de este país solo genera confusión Yo también estoy emocionado ¿Eh? <risa> Quédense porque esto es Derecho
3: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Michelle Cisneros, Miguel Pulido
1: y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Si usted de niña o de niño siempre quiso ir al Parlamento de Les Niñes, este es el momento en el que va a satisfacer todas sus curiosidades. Paren los relojes, así como sucede en el Congreso. Detengan las discusiones y tiene el uso de la voz hasta por cinco segundos para su presentación. Ixel Cisneros, soltero.
2: No necesito mucho más. Poli.
1: <risa> hasta ahí. Ahora tiene el uso de la voz Andrés Alfredo Torres Checa.
3: Eh, señor presidente de la Cámara, eh, quiero impugnar su puesta en el lugar, no sé qué más decir. <risa> no, sé cuál, no sé cuál es el lenguaje parlamentario, pero por eso no voy a hablar yo de estos temas. Y en este
1: momento, escucharán ustedes la voz de nuestra invitada, Lucia Riojas. No voy a decir Rojas como yo que tuvimos que rehacer este segmento. <risa> Bienvenida, Lu, a una grabación de Derecho Remix. Qué no, gusto muchas
0: gracias aquí. por la invitación. ¡Ey! ¿Cómo están? Emocionadas Muy de tenerte.
1: Detento ¿De por acá.
0: ¿Sí? sí. O, de, o de que por fin están en su cabina de nuevo. Es más. <risa> <risa> Siento que es más emocionante eso.
1: Todo es emocionante en su conjunto.
0: <risa> es verdad, es verdad.
1: Si alguna de las personas que está escuchando este podcast estuvo debajo de una piedra o en una cantina durante mucho tiempo y no se enteró...
0: Felipe
3: Calderón
1: de
2: <risa> Así, a quien no mandamos a saludar de Por
0: lo menos La sí, dimensión
1: pero... emblemática e histórica eh, De la participación de Lu en el Congreso de la Unión de este país Como diputada independiente ¡Eso! Sépase que van a escuchar a uno de los referentes juveniles De la participación política en este país ¿Cuántas otras diputaciones independientes ha habido? Ha habido Sí, pues en la historia, desde que empezó este país No, desde la pues Gran te fallo, ciudad. hijo, te fallo
0: te, te, te preguntaría, soy yo a ti, más bien, perdón
1: No, en tu legislatura
0: eh, Entramos dos uh -huh. Después hubo variaciones ahí Porque pues ya sabes que hay truquitos en la política Y de repente unos salen de un partido son sin partido un rato Y luego son de otro y así Entonces depende del periodo legislativo En el que me preguntarás es cuántos somos y, Pero eh... fuimos máximo cinco
1: Ok, eso significa personas que ganaron con un partido, después decidieron estar sin bancada.
0: Sí, y eso... exactamente. Y después se metieron a otro partido. Exactamente. O sea, bueno, de personas que llegamos por alguna plataforma política y, des y renunciamos a ellas y nos teníamos bancadas, solamente dos... Mi compañero Carlos Morales y yo, durante toda la legislatura, ¿no? Ya. Los demás, pues de repente, este, renunció Ricardo Gallardo al Prd, junto con otros tres secuaces. que estuvieron un rato solos, luego Persona se fueron tan al Verde, ¿no? Luego a Morena, luego y así, varias cositas. Sí, Que mm. ahora, por cierto,
2: es gobernador de San Luis Potosí. Sí, by the way. Impresentable, eh, yo lo conocí. Una cosa horrible, vez ¿no? Horrible, horrible. En el no andes
1: no diciendo esas cosas.
2: Híjole, no,
1: no, no. Ahí Te van a ahí sí quitar tengo... la visa
3: para San Luis. Ahí sí
2: tengo razones para No, si Deja de tú hablar. que
0: sí. A mí sí me da cosita luego no, andar también. hablando del don, pero.
3: Bueno, eh, pues. No, no, pero
0: la neta, este.
1: Pues muy bien. Estamos aquí para desahogar un conjunto de temas de coyuntura legislativa en los que tú has tenido participación. Ok. Y que nos parecen sumamente relevantes.
3: Y que han sido, además, solicitados por la audiencia de Derecho Remix Eso. En, en nuestras Eso. redes sociales.
1: Eso es importante subrayar. O sea, de esos momentos, cuando ves que falla Twitter y que en Facebook todo el mundo está diciendo ¿qué pedo falló Twitter? Es porque el público de Derecho Remix está intensamente sí, ya. solicitando tiró cosas. Twitter, ¿no? Sí, sí, sí los sí, sí. cuatro mil o cinco mil empleados del Congreso de la Unión en sí, simultáneo sí, sí. ahí todos, los sindicalizados, no? todos así, ahí está Pero bueno, el primer tema es... Eh, ¿Cuál era? ¡Ley, la Olimpia!
3: La ley Olimpia! Olimpia!
1: ¡La ley
3: Olimpia! Muy controversial.
0: Como primer tema tenemos la ley Olimpia. Sí. Pero además, Checa. lo que está
2: ahí... Lo que me gustaría que nos explicaras es por qué votaste en contra. Cuando Psss. había... Que hay un hilo de Twitter que les vamos a poner este, a los Patreons en, eh, en nuestra escaleta. No sé cómo le pero no, la, la, Se las la vamos bitácora. a mandar en nuestra bitácora. Uh -huh. Pero... ...tus razones de por qué votaste en contra con una ley que todo el mundo aplaudió
3: y etcétera. Pero quizás vale la pena hacer un poquito de contextualización de por qué era tan controversial, ¿no? O sea, la gente veía la ley de Olimpia como este momento feminista y por mujeres... ...en donde se iba a poder encarcelar o encontrar una pena a todos estos hombres que comparten eh, fotografías o contenido... Eh, sexual su... sexual
0: sexual no, erótico, erótico no sé qué eh,
3: sí. sin el consentimiento sin el consentimiento persona, ¿no? uh -huh.
0: eso sí sí y también eh, pues le entraba a definir violencia digital y violencia mediática no uh -huh. conceptos que como que no, no existían por ahí en, en, en la ley pero que son muy complicados de poner por ahí y además se quedan de la manera más vaga pero, pues, a mí me gustaría empezar platicándoles que, de hecho, justo la ley Olimpia es un tema, eh, este, como, como chistoso, particular en mi historia, porque cuando primero la, la, la forma a presentar a la Comisión de, de Igualdad de Género, de la que yo formo parte, eh, Olimpia, ¿no? un activista, ay, Dios mío, ya estoy aquí tirando todo, y, y este su, su organización, eh, yo voté a favor en... En la, en la comisión. De hecho, mi primer voto pues, sobre la ley Olimpia fue a favor a uh -huh. principios de la legislatura, ¿no? Y pues como, como todos, crecer duele, ¿no? Entonces, pues uno, una crece, una aprende otras cosas, se empieza a cambiar de opinión. Yo cambié de opinión respecto a eso y por eso es que nos pareció, bueno, a mí me pareció muy importante explicar mi voto al final, ¿no? Que al final de todo el proceso fue en contra ya en el Pleno. Pero, pues, primero a, a favor un poco por las cosas que decía Checa acá, ¿no? Pues esta, como esta idea de, ah, es una eh, ley, una, una reforma, una ley f eh, feminista, es en, en favor de las mujeres, este, es para que, no sé, no nos estén violentando eh, en lo digital y tal, y es un gran avance, ¿no? Se, pues, así como que eso es lo primero que, que, que piensas, que te, te llega, y es un poco el sentir colectivo respecto a la ley. Por fin vamos a tener herramientas para poder llevar a este güey que me sacó mi foto sin que yo quisiera y tal, ¿no? Y, y después, la verdad es que sí he tenido, pues... Bueno, en el equipo hemos tenido una reflexión sobre, Profunda, bastante profunda durante la legislatura sobre el punitivismo, ¿no? Porque, híjole, es que estaban sacando penas y nuevos delitos y tal, como... Si fueran conchas de chocolate en la mañana, así, ¿no? Uh -huh. Todo era como... <risa> ...pum, pum, todo, todo el mundo ahí.
2: Todos a la cárcel, todas a Todos la
0: cárcel. a la cárcel, todo el rato, ¿no? Y es como, a ver, tranquilos. Uh -huh. Y por más cosas, es como, bueno, yo creo que no, ¿no? Entonces, pues, entramos a un proceso como de reflexión en ese sentido... ...donde creo que es muchísimo más valioso encontrar procesos de eh, justicia restaurativa, ¿no? Por ejemplo, donde pues no nos enfoquemos en el castigo, sino en las personas en qué se está cometiendo y tal. Eh, eh, que, que, que las personas sean el centro de, del debate y de la discusión y de lo que podamos hacer, y no el castigo, ¿no? Que es de lo que se discute. Entonces es, eh, eh, esa es principalmente mi razón por la que terminé votando en contra de la ley Olimpia ya cuando salió en el, en el pleno Pero digo también por otras cosas que como bien dices Ya lo explicamos por allá en un hilito de Twitter Como que existen ya este Pues delitos ¿no? que, que, que pueden ayudarte Como a, a denunciar lo que tienes que denunciar Si alguien está publicando cosas Sin tu consentimiento eh, En realidad creo que Lo que se hace acá es como Propaganda ¿no? pues Están
2: utilizando la ley Olimpia justo para decir Si somos incluyentes, si respetamos A las mujeres
0: pues fíjate que creo que es un poco de todo. O sea, sí, sin duda, eso es un interés eh, particular de, del partido en la mayoría, que es morena, ¿no? O sea, el decir como, ven, como nosotros dijimos que somos feministas... Pues sí, güey. O sea, muy feministas tienen que mandar a todo el mundo a la cárcel, ¿no? Y, y como que no hay procesos de, no sé, de reparación ni de nada. Es como, ah, mándelo a la cárcel y ya. O sea, además se estipuló que sea un... que, que se persiga... No, no se persigue por querella, por ejemplo, ¿no? Entonces es, ¿Qué es de eso? inmediato, pues así que por denuncia. No es porque no se... Va, si a mí me pasara, no va a ir la gente... No tengo un a decir, oye, me pasó esto, sino...
3: Es la si, obligación del exacto, Ministerio Público Exacto. Si lo detecta, inicia.
0: el Ministerio Público te inicia una... Una investigación. Muy gran, bien, Checa. Gran
3: apunte de Entonces, Andrés Alfredo Torres. No, es lo que pasa y cuando, checa. cuando tu novia es penalista. Exacto. Y, y, y tu hermano.
2: Y, tu y tu es jefe. Abogado
3: tu jefe. No, pero justo eso es lo que pasa con... Lo que pasó con los influencers, por ejemplo. Con algunos temas. Exacto. Es como no te tiene que denunciar la persona agraviada del Ministerio Público. Exacto. Tiene que investigar porque es un delito como muy cabrón.
0: Exactamente. Sí. Entonces, pues... Eh, desde donde nosotros miramos el mundo, las cosas y, y cómo pensamos que en este país quizá tendría que transitar hacia procesos menos eh, violentos incluso cuando se intenta como llegar a la justicia, fue que, que sí tomé la decisión de de votar en contra y como poniendo, sobre todo para tener este tipo de conversaciones, honestamente, la verdad es que yo soy un voto, o sea, un voto ni frena nada ni y sí, sobre
2: todo cuando acelera todos los
0: demás nada. Están de acuerdo, ¿no? Sí, o sea, fuera, o sea, mira, mi yo, yo llevo Tres años de sentirme así este 499
3: versus 1, entonces
0: <risa> soy experta en perder.
3: Es curazao en la copa oro. Oye,
0: ¿de, de Oye tampoco te pases. ¿no?
3: Tampoco te mandes. Bueno,
1: Guatemala <risa> <risa> Oye, dime una cosa, una estricta curiosidad. La ley Olimpia en realidad es una propuesta de reforma al Código Penal. No es no es ni siquiera una... Un, vamos, no es propiamente Exacto. una pieza legislativa. Es
0: eso, pero como sí, pieza, sí. lo que tiene como pieza legislativa es la, la definición que que incluye de violencia digital y violencia mediática, yeah. ¿no? Pero que es como súper, súper ambigua. Eso sea, es lo que te iba a
2: decir. Además, dejan súper abierto de esas
0: cosas. Es muy abierto, exacto. Entonces, pues, uh, eh, una de las cosas en la discusión era, pues, se presta a distintas interpretaciones que pueden llegar a ser, o sea, se puede empezar a perseguir otra cosa que a lo mejor no fue exactamente eso que, está, que se estaba buscando, ¿no? Y bueno, pues sí, si es una... Creo que, que, que hay que decirlo claro también. O sea, si es una victoria simbólica, un saludo al de la basura.
2: Exacto. ¡En la basura! Si
0: sí. sí, es una victoria simbólica en términos de, una, de conversaciones importantes que creo que tenemos que tener, ¿no? Pero, honestamente, como um, en mi opinión, creo que es incluso un retroceso feminista. ¿Y por qué? Porque es un retroceso feminista, creo, bueno, que por lo menos en términos del feminismo que yo quiero militar, ¿no? Que sin duda no es el punitivista, no es el, eh, pues no sé, el basado en, en las formas de siempre que hemos visto de buscar justicia, de, de, de arreglarnos, de socializar, etcétera, creo que no es el camino, ¿no? Es, de hecho, cavar más profundo el, el hoyo de, este, bueno, un sistema justicia que no sirve en este país, un montón de gente que está presa sin condena todavía, ¿no? Que entraron ahí por prisión preventiva oficiosa, es decir, prisión automática y pasan su, y ahí su proceso... Ajá, ahí, ahí vamos investigando, ahí te avisamos cómo te va, ¿no? Uh -huh. Y pues avísame y pasan años y años y tal. Pues me parece que, que, un pa que este país necesita un feminismo que esté dispuesto a construir la paz desde otros lugares, ¿no? Un poco más empáticos, más dignos, más generosos. Creo, sobre todo yo, eso. Mucha generosidad es lo que se necesita para poder eh, pues destrabar todos estos procesos y fenómenos tan violentos ¿no? que están sucediendo. Y creo que mandar más gente a la cárcel solamente pues es echarle un poquito más de leña al fuego, a ese fuego de... de eh. Además, lo que pasa en específico con la ley Olimpia, que no es que se haya presentado con, con esa intención, pero pues... Creo que es inevitable ese sentimiento, ¿no? Como un pequeño sentimiento de venganza, uh -huh. ¿no? Ya, ah, este güey me hizo tal, te vas a ir a la cárcel porque uh -huh. tal, no sé qué, y tal, y tal. Y entonces, pues, ahí entramos en otra discusión que alguna vez tendremos, yo creo, como si queremos justicia o venganza, ¿no? Ya. Pues el feminismo que yo quiero militar definitivamente quiere justicia y no es por ahí.
1: Oye, dos cositas sobre esto que estás planteando. Uno es... Eh... En los 70s había una discusión en el interior del movimiento feminista sobre el valor táctico de incrementar las penas para llamar la atención sobre problemas públicos. Y es súper interesante porque incluso eh, hay literatura, por ejemplo, hay una abogada y que después fue congresista argentina, eh, Marcela Rodríguez, que es uh -huh. un referente a esas discusiones y que fue quien pugnó por incrementos de penas cuando era joven. Ella decía, no se confundan, nunca fue una, nunca fue una táctica para solucionar el problema. Era una táctica de discusión pública. Lo que queríamos hacer era llamar la atención sobre los problemas. Totalmente. Y, y la otra cosa es que, cuando refieres cómo funciona el sistema penal de este país, de lo que no nos hacemos cargo es que, con esa lógica, estamos incrementando los tramos de revictimización de las personas. Claro. Porque tú vas a mandar la solución de un problema al sistema penal que es en donde más evidencia hay de cómo se revictimizan las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia que se trate de solucionar, hice las famosas comillas al aire, eh, por la vía penal. Entonces Totalmente. tú vas a tener a ministerios públicos maltratando a mujeres que están tratando de ejercer su derecho, porque al final ahí está en la norma penal que tienen eh, la posibilidad de que se les haga justicia castigando a quien divulgó su información, sus fotos, sus imágenes, etcétera. Y no estoy seguro de que las historias van a ser felices en las agencias del
0: ministerio público. Sí, no, yo tampoco, la verdad. Yo tampoco. No, no. no, ahí sí no tengo ningún checazo. Yo tengo. Checa, no Ese checa yo diciendo. yo sí, creo yo, sí,
1: yo sí creo. Yo sí creo en el, el sistema.
0: Mi opinas
1: mal checa porque si no, 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 tú no duermes no, yo, en el sofá, cabrón. Yo por eso
0: esperaba que contestaran <risa> ella. Con cuidado, porque... eh, aguas, ayos, no. <risa> no, sí totalmente, pero haces un apunte como muy eh muy importante, que creo que es como creo que que nos hace falta como de tratar de entender en qué momento de la lucha o las luchas, ¿no? A largo plazo, ¿en qué momento estamos? Pues claro, una cosa es eh, pedir el aumento de penas como una herramienta de visibilización, ¿no? Como una estrategia, como una táctica y tal. Pero otra es creer que esa es la solución a un problema. Uh -huh. Y apostarle a eso casi al 100%, ¿no? O sea, porque sí, lo que se discute, o al menos esta legislatura, lo que se estuvo discutiendo en estos términos, era eso, más penas, más penas, más penas. este Que feminicidio se vaya también al ahí al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que sea esto tal, 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 ¿no? Como si eso ya de facto fuera a resolver una cosa.
3: Y, y penas y penas muy altas que nos hacen cuestionarnos cuál es el valor de la reinserción social si una es, persona va a estar Bueno, además, en la Cinco años, seis años, no sé cuántos sean los años por la ley olimpia del castigo. Pues
0: creo que son distintos, pero sí. O sea, es... Dices
3: como bueno, voy a estar en la cárcel un ratito porque pues, ya es el regaño y regreso a reinsertarme socialmente, y pues la verdad es que no funciona así. Estás ahí, te puedes aventar mucho más tiempo del que tienes que estar en la cárcel en el periodo de prisión preventiva oficiosa, después Justo. te mandan una condena, estás en la cárcel un rato de tiempo, un ratote, sales, es otro México, es otro mundo, y no te van a, a recibir en ningún lugar y reinsertarte, va a ser un problema. Entonces, de nuevo, el componente de justicia... ...el componente de restablecer el tejido social... ...el componente de eso no, no existe.
2: Y las condiciones internas en la ah, cárcel... O sea, seguramente a esa persona... ...también le va a cambiar la vida... ...corromper a él y a toda su familia... ...o a ella y a toda su familia... ...porque no hay esta... ...o sea, realmente ahí solo es... ...guárdenmelo en, amontonado con un chingo de gente... Sí, en hacinamiento, guárdenmelo ahí. Convirtiéndose en a lo mejor un criminal... ...mucho de... Y sea, la familia
3: gastando una lana. O tal vez,
0: tal vez no criminal, ¿no? pero pensemos o sea porque también cuando yo argumentaba como todas estas cosas me decían como no pero es que estás pensando en el agresor y no sé qué bueno no estoy pensando en las personas o sea yo creo que si esa es nuestra solución no dejamos de tener un problema más bien ahora tenemos dos no uh -huh. tenemos pues esto que 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 denunció ella más ahora un güey que está encarcelado en las peores condiciones quién sabe qué vaya a pasar con su vida es como y
2: pues, además acá afuera no se está haciendo nada para la parte de, de la educación... Claro. ...de que no haya repetición, ¿no? O sea, no solo en Justo. su caso, sino en todos. Justo. O sea, solo se le mete al bote,
0: o sea, solo se mete al bote al foco es, rojo. Es individualizar problemas colectivos, ¿no? Y pues, apostarle a que por ahí es la solución.
1: Aquí hacen falta muchas discusiones, por lo menos con otros dos conceptos... ...que cuando se habla de las penas ah. como un vehículo para solucionar problemas... ...quedan de lado, ¿no? Uno es la idea del derecho penal mínimo... O sea, comprometerse genuinamente que vas a utilizar el derecho penal como la última posibilidad para solucionar claro. los problemas, ¿no? Y hay mucha doctrina y literatura. Tristemente, en México no está tan desarrollada ni el pensamiento penal doctrinario, ni tampoco en, en el estilo de litigio de los penalistas esas ideas. Pero para quienes les interese, busquen cosas de Eugenio Raúl Zaffaroni, que además... Fue, eh, vale. fue ministro de la Corte o su equivalente de la Corte Argentina y ahora anda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de Nils Christie, que trabaja otro concepto, entre muchos otros, no es el único, pero el del abolicionismo. Y además, claro. al pensar en el abolicionismo de la cárcel, te obliga a pensar qué otras soluciones puedes tener para estos problemas. Y yo aquí quisiera hacer un puente con el eh, otro tema que mencionó Checa de Paso Que fue el de los influencers y además eh, sí. hay una discusión y hay intervenciones tuyas A propósito del tema que conviene poner en los oídos de quienes escuchan este podcast tus reflexiones tu mirada
0: <risa> A tu mirar <risa> Pero exactamente los influencers, ¿qué? O sea, ¿Qué bueno, hay, ahorita
2: por lo menos hay dos en la cárcel, ¿no? El yo tema, estoy... el, el tema Rix. el
0: Rix Y es la primera vez que voy a hablar de eso <risa> No, pero este pues es de X, inédito, o sea. Exclusiva. Lo que yo creo que es parte de, justo de la conversación que estábamos teniendo, ¿no? O, o, de nuevo, ok. ¿Qué va, qué, qué, va a pasar con ellos dos, ella, él, en, en, la cárcel, ¿no? Y sobre todo, creo que también acá lo que a mí se me hace muy interesante, no sé ustedes cómo, cómo lo han visto, es como la mediatización del caso, ¿no? Como, como un, como si se estuviera litigando así en lo mediático, y entonces es. Híjole, no, no, no sé eso cómo, cómo me hace sentir a mí, ¿Cómo me hace, qué me hace pensar. Creo que, no sé, de, de, una vez más creo que, que estamos utilizando pues, el morbo un poquito más que, que procesos de justicia que si se pudieran construir de manera más seria y... Y más certera o que funcionan mejor, ¿no? Que sí transformaran algo y no nada más se tratara como de... Uy, ahora hay una super youtuber, no sé qué, encerrada y tal, y este güey y... O sea, sí, y luego... Y yo sí, o sea, yo sí
2: creo, eso, yo sí creo que... O sea, estos youtubers y eh, los violentadores que publican tus fotos... O sea, tienen que parar y ahí, y, y ahí claro. o sea, eso tiene que cambiar, ¿no? O sea, la neta es que sí es verdad. Estos influencers tienen que dejar de decir pendejada y media Total. como lo hacen en sus espacios donde un chingo de gente les ve. Pero también la contraparte es que solo estamos otra vez atacando ese punto, ¿no? O sea, de meter a la cárcel a Justopia o meter a la cárcel a Rix. Y todo eso, o sea, todo lo demás de lo que siguen haciendo los otros influencers o de los vatos que siguen publicando tus fotos, eh, no se está atacando de fondo. O sea, sí, realmente no. solo es ese problema en ese momento con esos dos.
0: Y un poco lo que yo he visto o escuchado así como de gente que es igual del medio y cómo reaccionan frente a esto que, que no sé, yo stop en la cárcel tal. Y es que de repente están como cotorreando y es como, no, oye, no vayas a decir eso, no nos, vayan, no nos vayan a meter a la cárcel, a nosotros también, ¿no?
3: Saludos así, como... barrera.
0: Sí, 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 es lo que iba a decir Phil Barrera Ya me está pasando aquí Como o, o como un poco eso, como que nada más Es como una intimidación, un miedo Ay, no sé si voy a decir algo y que entonces me va a caer ya la poli O quién sabe qué Más que una reflexión profunda de, a ver, o sea, creo que tenemos que tener Un poco más de responsabilidad con Pero nuestras audiencias digo, No sé qué, sí, exacto es sí
1: Yo tengo que hacerles una confesión a propósito del origen no sé De quién esta pregunta es ¿Qué? 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 ¿Qué es YouTube?
0: Ah, yo creí que, que iba a decir, como yo sí extraño a YouTube
1: No, me... O sea, tengo otros gustos culposos, no es ese. Pero esta fue una pregunta sembrada para permitir eh, que Andrés Alfredo Torres Checa se pudiera explayar y se ganara el piojito eh, de que su pensamiento penal progresista evolucionó. Entonces, <risa> a ver. todo fue un montaje para que todo ahorita, estuvo planeado. Todo estuvo planeado para que ahorita dijera, bueno, yo en realidad lo que opino de este caso y entonces. Y ya, nos pues, la mate
0: ¿verdad? a todos, ¿no? Ah, decir, en realidad
3: si opino algo. O sea... Entiendo el componente de... de que esto tiene una, una dimensión de venganza... ...y de persecución a alguien que te jodió la vida... ...¿no? O que te jodió un momento de tu vida... ...y esa, así es como... ...la manera en la que Olimpia habla de lo que le pasó... ...o de lo que Ainara habla de lo que le pasó... ...y que sin duda pues está... ...está de la chingada...
2: Y que hay que poner también o sea, el... es
3: fatal pues... ...y, y ahí es como... ...cómo el derecho... ...cumple o se empata con las expectativas... ...de una víctima que se siente profundamente agraviada... ...y que a lo mejor no tiene la capacidad de pensar más estructuralmente y ver a las personas y ver al sistema, el tejido social. Y lo que dice, güey, me jodiste mi adolescencia uh -huh. o me jodiste mi, mi vida y mi familia me, me empezó a ver mal, me tuve que cambiar de escuela, yo qué sé, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Iná. Claro. no estaba jodidísimo. Y, y el caso de... O sea, el caso de, de, de Yo Stop tiene un componente además que es... Son menores de edad. O sea, es una... La violación de una niña, uh -huh. en realidad, ¿Sí? eh, viralizada en un video uh -huh. este, que llega a manos de alguien que con una plataforma de 8 millones de personas, ¿no? O sea, ahí está este, este componente de responsabilidad que empieza a decir, no, pues es que esta chava es una puta y no sé qué y pues, me, no se anden prestando para eso, bla, bla, bla. Y entonces que esa dimensión también determina
2: Exponenció y, totalmente
3: también claro, caso. Claro. Y que Ainara brutal, reconoce bueno. en varias entrevistas que dice, o sea, <coughs> mi vida estaba jodida. Pero a partir de ese momento, o sea, en el que esta plataforma hiper popular retoma el caso y habla así de mí, se va a otra dimensión de pudedumbre mi reputación.
0: No, no y que ya no puedes ni controlar, ¿no? Ya sale ya, de las manos. Entonces,
3: contra. pues, digo, ya está la otra dimensión que se discutió mucho en redes sociales, que es... A Justop la persiguen. Hablamos de ella. he estado con, ventaneando. ¿A es una
1: ella? Sí, sí es ella. Se, se llama ah.
3: Jocelyn. Este, Yo pensé que Justop ¿Qué pero parte, el... su, su canal de YouTube, de lo que iba, era de...
1: Burlarse de
2: la burlar, gente.
3: Burlarse de, de la gente que se hacía viral, ¿no? Que la lady, no sé qué, que el Lord, no sé qué. Entonces ella, 15 minutos, lo pendejaba o sea, es muy y ya.
2: difícil defender a Justop, la verdad. Sí. Es, es bastante mierda. Pero sí. está cabrón.
3: Y digo, es, es un lugar común en redes sociales, pero... Ella está en la cárcel, es un caso supermediático mediático Parece así como si fuera No sé, nuestra O.J. Simpson O algo así, mundo está hablando de ella y los cuatro chavos que participaron que en la violación. La violación.
0: Eh, y, exacto. Pasan por hablar presididos. del acto como a ver, o sea, violaron a una niña en una fiesta. Uh -huh. Ese es el pedo. Uh -huh.
3: no. Entonces. Pero, digo, no, tam no. también Ellos el otro,
0: están... y que lo llevan claro, hacia unas claro. plataformas que ya.
3: Y que el tipo penal te equipara lo mismo y sabría pues que discutir sí. si, si está bien o no está bien, si es lo mismo participar en un acto de pornografía infantil que comentar un video. O sea hay una discusión ahí profunda también en cómo pensamos a categorizar las penas para cumplir cierto orden social de, de lo que espera la, la, la gente que hagamos y después pues ya entraron en la cárcel tantas personas detenidas por este, este tipo de delito y la solución no está ahí, que es un poco lo que... Que además está algo. en prisión
0: preventiva,
2: ¿no? Sí. Preventiva. Y también el Estado se lava las manos diciendo... Ya la metimos a la cárcel. Y a Rix también ya lo metimos a la cárcel. Como dices, un numerito más, un numerito más. Pero en el fondo realmente no se está discutiendo... El por qué ese güey este, vio que su amiga estaba peda y la violó. ¿Por qué estos güeyes eh, eh, violaron a una chavita de 17 años y la grabaron? no? 16. 16. Muchísimo. O sea, ¿por qué, eh, ¿por qué en México esto es muy recurrente... Más allá de que Rick esté en el bote. Más allá de que yo sí, esté en el bote. Y, Exactamente. Y, y la
3: otra nada más es como la gente dice... Esta persona está en la cárcel. Y es como... No, güey. La, la figura de prisión preventiva oficiosa es... Está en la cárcel porque no queremos que se pele, Pero uh -huh. no es culpable. O sea, todavía no sabemos si es culpable. Y en la, en la lógica de cómo se viralizan estas noticias... Y cómo se socializan... Y cómo se cuelgan las medallitas las autoridades... Es... Ya metimos en la cárcel al responsable.
1: Yo creo que... Parte del, del debate que hace rato ponía luz sobre la mesa, el tema de si eh, esto significa venganza o el derecho de alguien de decir a mí se me hizo daño, yo le puedo causar dolor a la persona que me causó daño a mí, eso es algo que el derecho penal en su noción positiva removió hace mucho. Uh -huh. Nosotros no tenemos derecho a que alguien que nos haya causado daño sufra un daño. Esa no es lo que, eso no es lo que busca la el justicia. El eso no es lo que, exacto, eso no es lo que busca el derecho Se penal. Y lo que está, lo que está tratando, eh, me parece, de, de poner todo o sea, toda esta discusión sobre la mesa es hay problemas de fondo durísimos, la violencia de todos tipos, pero particularmente la asociada violencia sexual contra las mujeres. Y el único instrumento que tenemos a la mano con el que hemos tratado de resolver ese problema gravísimo es el derecho penal. Sí. Pero después hay otras cosas que es, ¿qué sucede con la viralidad de las cosas, el fenómeno ¿no? de comunicación que vivimos, y los grados de responsabilidad que puede o no tener una persona sobre ciertas conductas. Es decir, imaginemos que alguien tiene un seguidor en YouTube, sube un video en donde es ultra ofensivo, bla, 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 y otra persona lo hace viral, y entonces termina, porque pues esa es la lógica de la viralidad, se escapa de sus manos y llega a millones de personas. ¿Controló el fenómeno? ¿Sí? ¿No? ¿Era su intención que llegara tan lejos? No lo sabemos. Si yo salgo a esta ventana y empiezo a, a eh, escupir estupideces de mi boca, probablemente mi propósito no es que lo escuche todo el país, es que lo escuchen los vecinos. Pero si alguien me capta y después se hace viral... ¿Cuál será mi responsabilidad? Y yo lo que creo que está sucediendo es que, como en todos los eh, episodios de transformación radical, no me refiero a la 4T, sino de cambio dramático ah, de la humanidad, de cambio profundo de la humanidad, el derecho se está quedando muy corto porque tenemos una obsesión de regular y restringir y no de solucionar. Total. Y mientras el derecho sí. tenga esa aproximación a los problemas, regular, restringir, regular, restringir, castigar, y no solucionar, mediar, etcétera. Pues nos van a ir rebasando los fenómenos, los de comunicación, los de violencia, sí, todos. Sí, nos
0: van a rebasar brutalmente. Como ya nos está pasando bueno, ahorita Bueno, Como ya nos pasó,
1: sí. de hecho. Sí. Y po os, vamos, para prueba un, un, un botón, como me decía mi madre. <risa> Nunca entendí eso, ¿botón de qué? Yo tampoco entiendo eso, botón? la verdad. Para muestra eso? un
0: botón.
2: Sergio ¿Un botón? nos quiere explicar qué es. Botón se le dice a los soplones en Sudamérica.
3: Ah, claro, claro. Sí, es en Argentina, ah. sí. Es botón boludo y ese sí es como pinche. ¿Ya de... viene? Sí, no sé si ya viene, pero así le dice en Argentina.
2: Ah, yo pensé que era del botón de las flores.
3: Yo es pensé que, que la era la del botón el... del que cuando engorda se sale disparado. Yo
0: creí ¿no? que era un botón que presionabas. la <ríe> no muestra. Ustedes ¿Y usted...
1: están escuchando pero, esto. ¿En qué, pero, ¿qué pero, botón la, pensaron?
0: No
2: tan mal. O sea, como muestra de una bonita flor, el botón que sale primero. Yo voto la, por el Shell. Es la florecita chiquita.
3: Yo nunca había escuchado eso. <ríe> yo sí, de pero... Ay, la no, la... checa,
0: eso sí ya. ¿Quién oye, sabe oye, dónde no, has vivido? ¿cómo que
1: de mi abuelita? Eso es muy común en...
0: Para muestra un botón, ¿cómo no? Sí
2: sí, así dice mi abuelita, y mi abuelita no creo que haya este, convivido con argentinos, pero no sé.
1: Bueno, uno nunca sabe. Eh, cerramos ese paréntesis a propósito de Jurídico. las reflexiones
3: sobre el voto. Teórico.
1: Exacto, para eh, poner uno de los temas que más nos tiene atrapados en este país, y que es... La violencia que surgió por el, la delincuencia organizada Principalmente asociada al narcotráfico Pero que ya evidentemente con el fenómeno de la flexibilización criminal Pues ya están en todos a la delincuencia organizada sí. Ya no solo hace narcotráfico Y lo que sí es que todos sus modelos de negocio Los impone por la vía de la violencia uh -huh. no Y lo que tenemos es un problema ya no de narcotráfico Como se nos quiere hacer pensar Sino tenemos un problema de estructuras criminales violentas eh, pero las drogas siguen teniendo un papel fundamental en eso. O sea, es uno de los pilares que sostiene el sí. flujo de dinero y tal. Y la regulación de las drogas en este país es un desastre. Y tú has tenido una participación en esos debates legislativos y has tenido intercambios de goodies con eh, personajes... Del gabinete de este públicamente. país públicamente. Ojalá hubieran sido
0: intercambios No hubiera estado padre un intercambio sí, sí, a sí, a sí. Más como un regalo, regalo.
1: Tú me das caca de chavo A ver qué se consume
0: en Cegov A ver, pues, se consumen, se gof, a ver.
1: No, Para quienes no tienen idea de cuál es la referencia A la señora Ministra, que no sé por qué se le dice así Como una deferencia supongo no sé, Porque no sé. es ministra en retiro eh, y secretaria de gobernación de este país, Olga Sánchez Cordero. Y senadora. Este... Eh, y senadora.
0: senadora. con y licencia.
1: Y este, porque además también era notaria antes de ser nombrada ministra. Eh, Lu le regaló su porrín en el contexto de las... Eh, pues una era, comparecencia. Una ¿no? comparecencia, ¿no? Que... Fue su
0: comparecencia, sí, sí, sí. Olga fue a comparecer y pues ahí este, le teníamos algunas preguntas que hacerle justo sobre lo que tú, lo que, lo que estás hablando, ¿no? Lo, eh, cómo ella había dicho que se iba a apostar un poco sobre por la regulación de las drogas para construir la paz, ¿no? Que íbamos a tratar de transitar hacia un modelo de justicia transicional y no sé qué cosa que se olvidó en el momento que cruzaron la puerta. Y eh, en el equipo discutíamos, bueno, pero ¿cómo le hacemos para que sea un poco más fuerte, ¿no? O sea, como algo, eh, pues que no se le vaya a olvidar, en serio. Y nos, se nos ocurrió regalarle un porro, un toque. Bien. Que se echara un toque mientras pues podía, como un ejercicio de memoria, ¿no? De, de lo que ella había este prometido en campaña, y, y que hablaba muchísimo de eso, pero que no, no había sucedido nada. Y de hecho, acá a mis ojos, que nos acompaña, pero no está en el micrófono, Daniel Cuevas. Saludos. Uh. Saludos. Fue quien armó el porro. <risa>
1: A una mano. Sí,
3: forjador forjador.
0: máster. No, no, es un es forjador sí. profesional, ¿eh? No, por eso no es está, broma.
3: este... Por eso es el particular del el Congreso. De sí, como yo
0: soy especialista en perder, él es especialista en forjar. <risa> Somos buen equipo. Para
1: poner en el currículum, sí. ¿no?
0: Buen, buen equipo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, se lo dimos y ya, este... Fue muy chistoso porque yo estaba como pues leyendo lo que habíamos escrito, haciéndole preguntas y ella estaba sentada al lado de la tribuna, ¿no? Donde se sientan quienes comparecen y me contestaba, así como que estaba enojada y entonces me contestaba. Sí, ah, estoy así enojada, enojada. Y en eso cuando volteé y le di esto, le cambió la cara así. Y brutal,
2: no, brutal. brutal.
0: Y Oye, dijo, ay, y... me encantas, ah, me encantas, a ver, no, vamos a ponernos a trabajar.
3: Y, y fumaron la pipa de La Paz. Ojalá, no, o... o sea... De plano.
0: Luego nos enteramos que porque nos llegó por alguien que trabajó ahí o no sé qué, subió una historia donde estaba eh, enmarcada la foto donde se lo estoy dando con el porro ahí en la oficina. Se secó. Pues está todo seco ahí, qué desperdicio. <risa> Hubiera, hubiera
3: marcado la bachita mandar, Hay
0: que mandarle ¿Verdad otro ¿Verdad que sí? Sí, la bachita eh, esa, ¿no? Yo es lo que digo, hay que mandarle otro
1: Para que se ponga Bueno, vamos a, hablando de mandar Vamos a mandar a un corte Y regresamos para otra sección eh, También con Lu En donde nos va a compartir curiosidades de todo tipo Tanto regulatorias Ahí. como de las prácticas en el Congreso Por favor Quédense porque esto es
2: Derecho Remix Ayúdanos a llegar a más personas Y seguir elevando el debate
3: Pues regresamos a este segundo bloque de Derecho Remix. Estamos con la diputada independiente Lucía Riojas, la carísima uh. Lu. Y en ese segundo bloque queremos como que nos platiques y que compartas con la audiencia de Derecho Remix qué es ser diputada independiente en un congreso como el mexicano. O sea, porque al final eres joven, eres mujer, eres lesbiana, llegaste, te, te desvinculaste el partido para tener una plataforma independiente y eso te ha representado muchísimos retos. Sí. Eh, de espacio que por cierto, presupuesto. La pueden
2: encontrar en arroba lu Riojas, ¿no? Lu Riojas. Está tu... Sí, en Twitter. Twitter.
3: Entonces, ahí si andamos. quisieras compartir con nosotros, también deshogarte es el espacio. Deshogarme. Estén en
0: Kleenex. Ah, sí. <risa> <Ahí ¿no? está. risa>
3: Porque usted nos pidió.
0: <risa> no, pues, ¿qué significa ser diputada independiente o sin partido? Que además este, son dos figuras distintas ahí en el, en el Congreso, pero igual de maltratadas, ¿no? Este significa, pues hace rato ya andaba diciendo Ixchel que no tenía oficina, pues sí, sí significa que no tenía oficina al principio. No tenías
3: un espacio oficial O sea,
0: llegaste y nada, acá,
2: como la niña nueva de la escuela, que todos
0: pelucean. Bueno, sí, o sea, llegar al congreso sí es como llegar a tu nueva secundaria, uh -huh. pero en un salón de 500 personas, se dan cuenta. Eso es. Hay un, hay un
1: gordito robalonches.
0: Sí, 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 hay un gordito robalonches. <risa> hay llama? los populares, hay los bullies, hay los nerds, sí, todo hay, todo, todo, todo.
3: ¿Quién es, quién es el gordito robalonches?
0: Pues el, el delgado, güey. <risa> ¿Cómo no?
2: Ese se roba todo lo que puede, man. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. No deja ni que el lunch te llegue, o sea. <risa> Ese
1: se roba los lunches y los apuntes.
0: Ey, ey, ey. No, sí, están los cascarrabias, como el señor Pablo Gómez también.
2: Híjole. El diputado, el diputado sí. mi diputado. Está Ánimo, Ixchel. Sí, sí, Los que
1: repitieron sí, sí. año que
0: están ahí todos. Hijo, justo. el Noroña. Híjole. Qué híjole. barbaridad. O sea, Pero entonces, bueno.
2: llegaste y no tenías, este, pupitre.
0: No, te, <risa> tenía curul, ¿no? Porque tienes tu curul, porque, pues... Pues hay 500, ¿no? Eso sí, pues ahí están. Pues hay que buscarlo, a ver dónde tocó, dónde te sientan, dónde les da la gana, ¿no? Porque es toda una cosa, o sea, ¿dónde se sientan las bancadas en el Congreso? Y es un... Puro este manejo de poder ¿no? Donde uh -huh. se sentaba el PRI, básicamente es donde se sentaba el PRI Ahora se sienta morena y este Para decir ya llegamos manos Ajá, sí, donde, donde Donde se sienta la mayoría, donde sientan A las minorías y pues a mi Compañero Carlos y a mí, uno estaba sentado Ahí como en medio del PT, otro ahí En medio del PAN, no sé ¿Tú qué
3: ¿Quién estaba en tus cuadrantes?
0: Mira, cuando entré Estaba entre Morena, el verde Y el Hijo. PRD
3: no, y
2: guardabas tu cartera pero bien, ¿no? O sea, no vaya siendo.
0: No, yo iba sin mochila ni nada, así como nada
1: <risa> más llevaba la cerbatana la pluma,
0: así, sí. y sus papeles ajá, papeles ajá, está al tiro así. Pero, ajá, sí, y esos fueron así como los que siempre estuvimos ahí alrededor. Este, una cosa que hijo. Tremenda. No, hombre, si sí, estar cerquita decide... del verde es toda una cosa, ¿eh?
1: ¿Quién decide cómo se sientan? ¿La Junta de Coordinación Política? No. ¿La famosa Jucopo? No, no, ¿quién?
0: La mayoría, la verdad. ...quien tenga la mayoría, ¿no? Y en específico, ahora que es esta pregunta... ...les cuento una anécdota... ...porque justo, eh, pues llego a mi primer día de clases... ...y tengo ahí mi... ...mi pupitre, ¿no? Uh -huh. Pero llego al segundo y me lo cambiaron de lugar... <risa> ...y entonces yo llego a donde me sentaba... ...y ya no es mi lugar... ...y pregunté, ¿no? Así, oigan, ¿qué onda este era mi...? ¿Yo llego así a pasar lista? No, que no, que no, que no. No, es que ya no te sientes aquí. ¿Cómo que ya no me siento aquí? Y pues, ¿quién, quién dijo que ya no? Aleida a la vez... Aleida a la vez es una diputada de Morena que fue la encargada de acomodar dónde se sentaba, quién se iba a sentar, ¿no? Y me cambiaron de curul tres veces así de llegar y no ya estás acá, ahora estás acá, ahora estás acá. Sí, hasta que, que le hicimos ahí una ocupa. no ocupa lo decoré, hasta que me encadené, en donde yo me quería sentar.
3: Ya y este que ajá.
0: No, no, pues no, sí, hasta que, que. No, subimos un video, ¿no? Subimos un video eh, donde. Porque esto es como una de las peores muestras de que no te respetan, ¿no? O sea, uh -huh. es así de, de que les vales madre totalmente. Pues es así, así se comunican ahí, esos son los, los códigos. Es como, tú vales madre, tú te Da igual, o sea. Oye,
3: por, por mí siéntate afuera. Por ejemplo, cuando se da el reparto de comisiones, uh -huh. eh. ...qué tan fácil o difícil es para una diputada independiente poder acceder a la comisión a la que quiere... ...cuando otros se también quieren poner ahí a, 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 ciertas, a ciertos personajes o diputados. Algunos sin trayectoria, otros sí con trayectoria. Pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo fue que peleaste esos espacios que seguramente no te querían dar?
0: No. Eh, se agarraron desde el principio que como éramos diputados jurídicamente sin partido, ¿no? Este, eh, no teníamos derecho a nada básicamente casi a nada no porque todo está como está construido para que tengan derechos los partidos entonces bueno este partido va a derecho a tantos lugares en estas comisiones tal no sé qué pues, tú no tienes partido pues
2: no tienes, no nada. tienes
0: nada y eh, justamente hablando de Mario Delgado con él tuvimos, tuvimos Carlos mi compañero y yo varias eh, interacciones al principio de la legislatura no ahí lo estábamos persigue y persigue y persigue porque no teníamos dinero para contratar un equipo, no teníamos una buena oficina, nos cambiaban de curula cada rato, no integrábamos comisiones. Que ¿no? ese presupuesto está para
2: cada uno de los diputados, Ajá. ¿no? Pero nada más no se los habían asignado.
0: Exactamente, ¿no? Pues la cosa es que, por ejemplo, los, partido, los partidos los partidos reciben El roba lonches. ¿Se había robado el lonche de todo el mundo? No. Es, te has de cuenta que existe la, la subvención, ¿no? Que es como dinero que recibe la bancada por cada diputado que la integra. Eso son como 132 mil pesos al mes, más o menos. Pero, pues, está por en diputado. el presupuesto... Por diputado que integra la bancada. Pero, pues, está... Digo, ese dinero está contemplando a 500 diputados, ¿no? Que no tengas bancada. ¿Dónde se va ese dinero? ¿Dónde se iba? ¿Dónde se fue al principio? Hay que preguntarle a Mario Delgado. Ándale. Y, este... Pues lo que hicimos fue hablar con él. La verdad es que estuvimos ahí, fue muy feo, o sea, así, así, como regatear tus derechos, ¿no? Así, este, en una mesa con un güey que así con el celular en la mano te dice, no, sí, que, que esto sí te lo doy, esto no, se ríe en tu cara, tal. Al final, pues, en ahí estiras y aflojes, pues conseguimos que pudiéramos integrar tres comisiones. Bueno, en realidad, integrar dos y poder eh, ser secretaria y secretario en una. Entonces ya, se logró eso. Se logró, además es como, la verdad es que nada más que él diga, sí, que integren y ya.
3: O sea, que debiste haber estado ahí, o sea, no es así como que fue la lucha, es como me toca a mí integrar comisiones. Bueno,
0: pues es gran parte de nuestro trabajo legislativo, para eso estamos ahí. Literalmente que para eso nos pagan, ¿no? Y no te quieren dejar trabajar. Entonces te, es, quieren te quieren cancelar. Te quieren cancelar, sí, como bloquear todos los espacios. No teníamos tampoco derecho a subir a tribuna, ¿no?
2: Eso, al... eso. Yo me acuerdo al principio que otros diputados o diputadas les prestaban minutos a ustedes para que pudieran hablar. Sí,
0: cuando fue la instalación del Congreso, eh, Emilio Álvaro y que es senador, igual independiente, este, eh, estábamos ahí viendo pues, cómo le hacemos para subirnos, hacer un posicionamiento y tal. Nosotros no nos querían dar tiempo. No nos dieron tiempo y el PT nos prestó... ...tres minutos, creo... ...sí, sí, era así de que... ...o
1: sea, era como cuando te mandaban... ...tiempo aire, ¿no? del amigo... El amigo
0: de ...ajá, el, el, ajá, que te, te compartían... ...sí, que te compartían, así... ...pásame saldo, ¿no, carnal? Así, sí píe, nos pasaron, así, sí nos pasaron saldo... ...y ya habló, habló Emilio tres minutos... Ya, el, sí.
1: ...dime una cosa... Eh, ...esas eh, preguntas... ...de quién resuelve, quién decide... Eh, ...hay cosas que están... ...en la ley orgánica del Congreso... ...hay otras cosas que están en el reglamento... Hay otras cosas que no están en ninguna ¿En parte, y son usos y costumbres, eh, hay cosas para quienes no lo sepan, el Congreso tiene muchos órganos administrativos internos, particularmente dos muy supuestamente poderosos, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. Sí. Se sabe en los pasillos del Congreso que quien concentra el verdadero poder es la Junta de Coordinación Exactamente. Política. Exactamente. Eh, y la Junta de Coordinación Política, justo porque estábamos intentando construir un sistema de partidos, a mí no me extraña que ten, o sea, que existan esas inercias. Nos costó mucho construir un sistema de partidos. Todo está diseñado para pensarlo en una lógica de partidos. Exacto. Ahora hay que adaptarse porque pues, los tiempos cambiaron. Pero estas cosas, la dieta, eh, las oficinas, porque se han agarrado hasta golpes por las oficinas con los cambios se de Se han bancadas. encerrado.
0: no es, Ahí se han encadenado, hace cuenta así de que encadenar y... y... Y es pelea física. Y son
2: re feas las oficinas, la verdad. ¿Qué, ¡Uy, qué feo! ¿Por qué, Hichel? ¿Por qué es precisa nuestra oficina? Tan padrísima.
0: No, la mía hasta tiene humedad.
3: <risa> no es broma. No se la puse.
0: <risa> no es broma. Usted pensará que sí, pero se está cayendo el techo.
3: Es que quieres ahí una terracita, ¿no?
0: Pues yo quería así que sí, un tragaluz.
2: Un tragaluz. De...
0: ¿Y cómo te metiste a tu oficina? Sí. ¿Cómo me metí? N no, eso fue, este, eh, la verdad, ahí nos ayudó quien estaba en ese momento como secretario general de la Cámara, ¿no? Y al principio, pues teníamos, nos di primero nos dieron una oficina que era como una oficina chiquitita dividida en dos para dos diputados y sus dos equipos. Y en el espacio completo, te juro que cabíamos como, no sé, cuatro personas. Y pues no se podía estar, definitivamente no se podía estar. Entonces estábamos mucho en el patio, por ejemplo. Y ahí me acuerdo de otra anécdota que nos pasó, que es muy chistoso también. Como estábamos tanto en el patio, porque en nuestras oficinas no cabíamos, de repente se nos acercaron algunos, eh, eh, pues, trabajadores de la cámara, ¿no? Y nos decían, ¿ustedes te entraron a trabajar acá? ¿O qué on, quiénes son? ¿Usted este, qué? ¿no? ¿Qué, qué, qué ajá. ¿No se puede
1: venderse aquí, señorita? Sí, o aquí no,
0: o aquí no se puede acampar y sí, así, no. ¿no? Y no, no, pues, mucho gusto. Lucía Rojas Martínez, diputada, que vamos a entrar. Ah, ¿a poco? es que aquí nunca están los diputados, nunca las siempre las personas, nada más.
3: La categoría. ¿no? la categoría. Sí.
0: Ajá, sí, 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 entonces pues fue, pero pues estuvo bonito eso, ¿no? De, de estar en el patio porque no teníamos oficina. Y así tuvimos que ir regateando un poco. La que ya tuvimos al final nos la asignaron. La de la humedad. Y la de la humedad, la, la de la humedad era la legislatura pasada, era una, la oficina de la coordinación del PRI Nayarit.
2: O sea, ¿le daban o sea, siquiera... una oficina a la coordinación del PRI en Nayarit y no a una diputada? O sea, como,
0: como que tenían, haz de cuenta? Una salita de juntas. Yo estaba en una oficina como de algún diputado que coordinaba, no sé, a quienes venían del PRI Nayarit, lo que sea. Y esa era la oficina del diputado priista, ¿no? O sea, estábamos en el, estábamos en el ala, ¿sí? De oficinas priistas. Un anexo. En un, sí, un anexo horrible, horrible. Bueno, nuestra oficina está, fíjate, en el tercer piso del edificio G... Que más es un pinche laberinto. Yo todas tú las que pasas, me pierdo. Sí, tú pasas MC, todavía es mucho oh. más derecho. Ves como que está el pez ahí. Y dices, Y dices, chingada madre, ¿ya me equivoqué? No. <ríe> ahí estamos en medio de esas dos cosas.
1: Pero Tras, al lado del justo, justo eso.
0: Enfrente del pez, te lo juro. Sí, sí, sí. sí, el, se sí.
1: el secretario general de, ¿dijiste? Sí, eh, el secretario de la, general de la Cámara. De la Cámara, que supongo que es el que tiene las funciones administrativas. Exacto. Eh, pero ¿a quién le rinde cuentas? ¿Y en dónde está regulado? Porque la disposición material de los recursos del Congreso están directamente relacionados con el trabajo parlamentario, y uno sí. pensaría que en algún lugar, Dice, si ahí se hacen normas, si ahí se le trata de poner orden al país, <risa> en algún pinche lugar tendría que estar... Cómo se distribuyen ellos los recursos materiales, los espacios físicos, cómo so, se ordenan? Sí, o sea, hay cosas que están en el reglamento, sí, hay cosas pero de libera otras en la ley orgánica, otras no, están en, otra no están en
0: ningún lugar, están en la cabeza de quien se le antoje y, y listo, ¿no? Como esas, sí. Como y mayor. se
1: imponen desde el poder de que la, el grupo parlamentario que tenga la mayoría uh -huh. Pone al secretario general y es una correa de
3: transmisión propiamente Sí, de
0: hecho, él después salió de la cámara no. O sea, la
3: persona más poderosa era Mario Delgado Sí Sin duda
0: Sí
1: Y él en realidad Imagínate es...
3: No, hombre sí, ¿tú ¿tú Colega y tamita
1: sí. Sí, Y tiene más poder que <risa> el, el propio presidente de la mesa directiva
0: Sí, sí, sin duda No, Ya lo decías tú muy bien Claro que es bastante conocido Que la Junta de Coordinación Política Es quien todo, Bueno, no la Junta de Coordinación Política El presidente de la Junta de Coordinación Política Que es el coordinador del grupo mayoritario en el Congreso Es decir, en este momento Tanto en Cámara de Diputados como en Senadores Morena ¿no? yeah. Estaba en el Senado Monreal En Cámara de Diputados Mario Delgado Ahora es Ignacio Mier ¿Qué Muchas joyas
1: ¿Qué, qué fichas Oye, dos cosas sobre lo que sucede en la Cámara. Y me fascina esa anécdota de... Eh, aquí no vienen los diputados, nada más las personas. Porque yo tengo la... Tesis de que hay una transformación de la persona en diputada o en diputado. Totalmente
0: o sea, tú... hay. ¿eh? Van
1: cambiando conforme Brutal, hombre.
0: Sí, sí, sí. Y
1: termi... ya cuando salen, pues ya son Te faltaron los tacones. Ya, ya
0: sale como, ya sale una diputada. Sí, yo no me graduo, y no voy a poder graduar. De diputada. Vas a lograr ¿El la transformación. Tacon, el oro, Todo ¿no? me faltó. ¿Todo no, Luis no Luis imagina, cuando, justo que ahora que lo dicen sigue entrando a la cámara en realidad lo primero, o sea, como que lo que más llamaba la atención de cuando empezó la legislatura era que usaba tenis entonces un montón de sí, gente me quería hablaba. entrevistar o cosas así porque usaba tenis órale
1: para quienes están escuchando esto, tengo que describir la mirada de Checa, que inmediatamente le viboreó que traía de calzado. Tienes no, no, no. no, sí, que estar viendo
0: mis tenis, ah, Checa. Chingale, sí,
3: unos tenis nada, bastante <risas> padres, combinan con su pantalón negro. está no, excelente, ¿no? no están están como si ¿Por
1: qué hablando de calzado ¿Qué opinas de mis crocs?
0: Me, mira, lo otro día le decía a mi <risas> novia que yo nunca he tenido unos crocs y quiero tener unos. Ya, creo que la única persona en el mundo que quiere tener unos crocs.
1: Exacto.
2: El compromiso del diputado pulido es regalarle a la diputada Rivera. Por favor.
1: Nada más que termine. El encargo no van a creer.
0: Para ya que... terminar de ser persona y no imputado. Sí,
1: yo, yo me hago cargo de tus crocs. Eh, bueno, estas cosas que pasan en el Congreso de la hiperdesregulación y la, la confusión y quién entiende y qué hace cosas, se vive mucho cuando son las discusiones de qué pasa por comisión y si pasó a pleno y si cumplió los trámites claro. parlamentarios, etcétera. ¿Y qué requisitos necesita tener eh, Un producto legislativo Para madurar finalmente en iniciativa Y tal, además uh -huh. de todo el lenguaje de que hay Excitativas eh, ¿Qué más hay? punto de acuerdo con exhortos. Puntos exhorto. de
0: acuerdo, sí, sí, y sí Con un exhortos de, Un montón
1: de folclorismo eh, parlamentario ¿Cuánto te tomó entender A qué diablos te habías metido? Un rato ¿Y ya le entiendo. Por
0: ejemplo, lo primero que me costó trabajar Fue no perderme ...en la Cámara yo de Es diputados. lo que te iba a decir.
2: ¿Cuánto tiempo te tomó poder llegar a tu oficina sin, ajá, perder, ajá. sin subirte al elevador? Que no era porque este solo sube dos pisos y el otro baja pues al Pues nos, nos habrá tardado como de
0: sabernos ya chido unas dos semanas, yo creo. Más tres. No, una vez sí estábamos perdidos es así. El en el
3: tiempo que le tarda un primer semestrino en entender el ITAM.
0: Sí. No, horrible, muy feo, eh, muy feo. No hay ni alguien que nos diga por dónde es esto. Sí, sí, Un sí. Nos, de verdad nos perdíamos mucho y luego sí se reía la gente porque sí le decíamos, estamos perdidos, o sea, sí no sabemos cómo salir de aquí. No, o sea, aquí,
3: pero, ¿sí?
1: por favor. Acabamos me de llegar. Que soy diputada. Mira mi charola. Ah,
0: bueno, es otra que también no me creen, luego. luego. como dos, tres veces no me han dejado pasar a la cámara porque a qué vengo. <risa> pero a qué viene Pues a trabajar. A <risa> vos, pero ¿a dónde? Soy su
1: representante, joven. Pues, a
0: mi oficina. Pues, quién o qué? Pues ya, soy yo. Ah, no, está bien, pues, está Pero bien. es porque justo no... ¿Cumples con los estándares no, de traer bolsa? No traigo no mi, momento, mi, tacón. Mi, tacón, mi tacón. Mi tacón, mi oro, mi... No, Ni, uh -huh. Mi, tu
1: mi bueno, bolsa, mi traje sastre. Primero desastre. venciste el laberinto fí eh, físico. Y después el laberinto regulatorio de cuándo usar la palabra... ¿Qué significan los no, hombre, votos? No, ese todavía firma. no se
0: resuelve, por favor. <risa> Me aparece. De hecho, no, saliendo aquí nos tenemos que ir a la cámara justo a resolver una partecita de un laberinto ahí que... Pues al final, digo, no les, no les termine de contar, pero sí hay... O, al final sí tuvimos dinero para contratar un equipo de trabajo, ¿no? Que eran... Son 120 mil pesos al mes para el
2: 132, equipo. 132, ¿no? O sea, te yes. le chingaron 12.
0: Era, son 132 mil por diputado que le llega a cada partido uh -huh. al mes y a nosotros nos dan 120 mil pesos Por que nosotros. se distribuyen en tres personas eh, ¿no? De, que son parte del equipo y este entonces cuando cuando ya o sea, ya tuvimos dinero y todas estas cosas y ahorita nos tenemos que regresar a la cámara porque quieren violar el contrato laboral y no pagar gratificaciones primero querían dejar de pagarles en mayo ¿no? cuando su contrato termina en
3: agosto ¿Por qué? ¿por qué en mayo? pues porque no pues, porque
0: pueden... No, para ellos decían, no, cualquier cosa te, te dicen, ¿eh? No, pues porque ya, ya no va a haber dinero después para... Ya no se va a estar pagando a, a nadie de, por honorarios, decían. A ningún trabajador por honorarios hasta mayo y adiós. Y es como, ¿qué, ¿qué hablan, güey? Claro que no. Y ahora es que no les quieren pagar sus gratificaciones, entonces vamos a ir a pelearnos porque todavía no se resuelve el laberinto burocrático y este administrativo de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, para entender, pues ya cómo subirse a tribuna, cómo esto, cómo, cómo lo otro, pues la verdad nunca lo entendí. Yo creo que nada más... Em o sea, pues sí, como que queríamos hacer las cosas y órale, y buscar a la persona y tal, pero... Y, y eso es muy chistoso porque sí, como como... Todo eso está construido en muchísimas dinámicas, ya sabes, de poder, este, de amigo, compañero, no sé, todos estos códigos y, y de la política y hiperrancia. Y pues nosotros somos bastante informales, y así como, como llegaron a decirnos qué hacen en el patio, aquí solo están las personas, pues así llegábamos nosotros también a preguntar cosas, ¿no? Y entonces la verdad es que sí, en el, que eso sí nos ayudó mucho para el que el laberinto que nunca se va a resolver, es tener aliadas y aliados. En el, en trabajando en cámara, ¿no? O sea, de los trabajadores de cámara. Entonces, nos llevamos muy bien con quien organiza eventos especiales, con quién son los guardias del pleno, con quién...
3: O sea, la fuerza laboral de la Cámara de Diputados. Sí,
0: sin duda. Y ellos son... Y nos han sacado de varios pedos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, este... No sé, en eventos, cosas así, ¿no? Que de repente no te contemplan para ciertas cosas. Ellos te, tienen, te toman en cuenta y... Órale, ¿no? Este para entrar al pleno, pues siempre hace cuenta, siempre te dicen no, no puedes meter a nadie, no sé qué tal y luego ves así a Mario Delgado otra vez, no, con la familia entera en el pleno paseándose y tal y dices como qué onda, no esas cositas que son uh -huh. como preferencias que tienen y sí tengo varios amigos ahí que son guardias del pleno y que le dice oye ...compa, es un paro, no como nada más necesito que entre y me tome una foto para esto, vamos a grabar un video, sí adelante tal como muchos paros así, no muy que se te pueden trabar cositas chiquitas que no quieren dejar pasar a alguien a cámara no sé cualquier cosa la verdad ay nosotros entramos
2: la verdad gracias a ustedes una vez por la
0: ley de seguridad interior la ley de seguridad interior bueno sí, guardia nacional que ya Yo, bueno era más bien esa parte qué triste historia cuando también perdimos exacto
3: <risa> <risa> y alguna que hayas ganado
0: no, varias, checa nah, Varias, pues, o sea, varias, varias. Para empezar, una... estoy aquí. ¿Qué hubo? Eh, <risa> es
3: una ganadora, no. De verdad, este, estoy
0: aquí platicando contigo. No, varias. En realidad es que creo que... Sí, como so dije, soy experta en perder. Pero creo que so somos expertos en, en... ganar perdiendo. Sí, o sea, nunca íbamos a ganar. La, la
3: selección mexicana. En... Yeah. Sí,
0: exacto. exacto. ¿Ves? Y tú ya me andabas diciendo curazao. O sea, <risa> ¿qué onda? <risa> Hay niveles. Y este... No, pues sí, eso, como... Pero yo sí creo que meter temas en
2: otros, en otras bancadas, aunque... O sea, que no los hubieran tocado si ustedes no estaban ahí. O sea, siento que a lo mejor no se ganó, pero sí que se hablaran de esos temas, por lo menos.
3: Y digo, y, y, oh, perdón, pero... Sí. Este otro proyecto que inicias a, a partir de la pandemia y que también tiene que ver con cierto trabajo eh, parlamentario que hiciste, que era abrir espacios para colectivas feministas, hacer foros dentro del Congreso, poder poner ciertos temas... Ahí que son... Que
2: no hubiera pasado.
3: Son espacios que el PES, tus compañeros de pasillo, no les hubieran abierto <ríe> a las compañeras. Claro. Y, y durante la pandemia, esto que ya no tiene tanto que ver con tu trabajo parlamentario, pero es algo que lo que estás haciendo ahora que a lo mejor nos podrías platicar, que es el, el albergue Casa Frida.
0: Uh, no, pero totalmente tiene que ver. Ah, o sea, pinches diputados, honestamente, esto es lo que deberíamos estar haciendo todos. Pues es justo atención ciudadana, que estás ahí para apoyar a la banda cuando se necesite, como se necesite, ¿no? Y pues nosotros sí, dices, en pandemia fue en mayo del 2020, eh, junto con algunas organizaciones, entre ellas la Red de Jóvenes Positivos, CIDI, que es un centro de investigación de diversidad de incidencia y tal, eh, y ahora, ¿no? La organización en la que yo formo parte pues decidimos abrir un albergue, un refugio temporal. Creíamos que iba a ser temporal, ¿no? Porque nos llegaban muchas solicitudes, sobre todo de, de jóvenes LGBTI, que los estaban corriendo de casa, de trabajo, y ya no podían pagar ¿no? una renta o lo que sea, y lo estaban pasando súper mal. O por estar encerrados, que, no sé, el papá ya los ultraviolentó y se escaparon o lo que sea. Y nos pedían como mucho apoyo. Entonces dijimos, si mejor armamos algo... Donde pues podamos, aunque sea, darles un lugar digno donde pasar la cuarentena. O sea, porque eso de quédate en casa, pues la neta no es lo mismo para todos, ¿no? Uh -huh. y, y entonces en nuestras oficinas de atención ciudadana quitamos escritorios y pusimos camas. Y pues, se volvió un refugio, ¿no? Se volvió un refugio que tu tuvimos ahí en las oficinas desde mayo hasta finales de julio del año pasado. Y eh, en julio decidimos que el proyecto se mantuviera, que fuera permanente y entonces encontramos una casa que rentamos en la alcaldía de Iztapalapa, donde ahora ya es Casa Frida, una ¿no? casa a casa y ya somos un proyecto permanente, una organización consolidada, establecida, ahí andamos y es un proyecto que la pues la apostamos a pues a atender a nuestra comunidad de manera integral, ¿no? Tenemos tres tres programas ahí, que es el de hogar y seguridad, como el encargado de todo lo que pasa en la casa, de toda la seguridad, de, de eh, si los chicos, chicas, chiques, uh, para egresar necesitan encontrar un buen lugar donde rentar, donde esto, pues también se les ayuda con toda esa gestión. Está la parte psicosocial, ¿no? Que es toda la, la atención y atención médica, ¿no? Médica física y salud mental. Y tenemos psicólogos, psicólogas, psiquiatras y to todo esto y a todos se les da como seguimiento. Y la oportunidad de, si quieres, como entrar en un proceso terapéutico o no. Y hay quien ya llega con un diagnóstico psiquiátrico, quien no, y ahí se diagnostica. Y la verdad es donde creo que tenemos más deudas con la comunidad en la salud mental. Está brutal. Y por último es el programa de Proyecto de Vida, que es donde pues les ayudamos o intentamos trabajar con ellas, ellas, ellos para construir eso, como qué ves para tu futuro porque el chiste de Casa Frida es que sea un lugar de tránsito no normalmente las personas pasan ahí entre uno y tres meses, claro depende del, del caso, si se necesita más, necesita menos o lo que sea, pero el chiste es que salgan de ahí con pues, mayores herramientas que con las que entraron con la dignidad un poco reformada y la cabeza en alto con, con ganas de, de ser personas autónomas e independientes
3: no, y súper admirable lo que han hecho, la verdad. Eh. Que
0: están invitadas, invitados, eh, A visitarnos favor, claro. cuando quieran. Deberían a grabar ahí un, un episodio. Y
2: hay varias también. campañas, Increíble. además, de donación de fondos así para que, pa, pa que se ponga al tiro la gente también.
0: Sí, en refugiocasafría.com, ahí pueden ver todo.
3: Y han recibido, además, reconocimientos este, internacionales y todo por el trabajo que han hecho, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad nos ha ido nos ha ido muy bien en ese sentido de visibilización y creo que es por la falta de un espacio como este. Claro. O sea, sí se necesita y de hecho ahora estamos viendo si abrimos como algo más hacia el norte y sur del país, ¿no? Eh, estamos también trabajando en una coalición con un refugio igualmente LGBT en Londres, ¿no? Eh, y en algunas otras partes de Latinoamérica igualmente y lo que estamos tratando es dar respuesta pues a, a estas violencias basadas en la LGBT y fobia en toda la región, ¿no? Nos ha tocado también que llegaron, por ejemplo, una pareja de jamaiquinos que, pues, estuvo ahí, así, ah, fue sí. toda una aventura como gestionar que pudieran llegar porque de los deportaron, los trataron horrible aquí en México y luego hubo que buscar ahí, este, cómo resarcir todo y que llegaran porque en, en su país eh, es ilegal ser homosexual, ¿no? Y... No Además de ser ilegal, pues claro que la gente no te trata muy bien, entonces uh -huh. les quemaron sus casas, ¿no? Su lugar de trabajo, como ya estaba muy, muy feo. Y eso sucede muchísimo en la región. Entonces creo que, que esto que decías como de un reconocimiento más allá de las fronteras de México pasa por, por ahí, ¿no? La falta que hay de un espacio como este, o de, un, de alguien que te ayude, ¿no? Este, en esos, en esas situaciones.
1: Sí, sin duda uno de los temotas pendientes de nuestros tiempos en donde tristemente eh, no ha evolucionado la humanidad eh, sin más me voy a permitir Declarar cerrada la sesión De este hecho remix eh, Se Gracias levanta por la venir visión. a esta tribuna Toca tu campanita
0: claro.
1: y, el, y el ruido es en la cámara Para llamar a las señoras y señores la La primera
0: vez que yo lo escuché pensé que Iba a entrar un Uy, solamente como un último dato curioso Pues ahora en pandemia nos, nos vendieron a la fuerza unos celulares Con una aplicación para sesionar a distancia Y lo, la alarmita que suena cuando toca votar Ya se abrió el sistema es la misma el ten, ten. A mí se me hizo un buen detalle De no quien haya diseñado la... No lo puedes, no puedes Pero se me hizo chistoso Si yo hubiera puesto eso me cagaría de la risa todo el rato
1: <risa> Oye, qué gusto escucharte que entraste persona Y estás terminando tu trabajo legislativo persona. como persona este, hay que hacer un documental sobre eso. ¿Cómo resististe a la metamorfosis de la?
0: No volverse diputada.
1: ¿Cómo no volverse diputada? Pues muy bien, Lu. Muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias. A muchísimas
0: ustedes. gracias, Lu. Gracias, 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 gracias por la invitación y por todo. Y de verdad les esperamos en Casa Frida cuando quieran. Por favor, claro, sí. O en también en la oficina con humedad si quieren pasar también, a echarse una chela. Antes de humedad. que también, ¿como no?
3: Sí.
0: Un saludo a Olga. Ahí también se quiere caer.
1: Muy bien, pues vámonos. Que esto fue.
0: Derecho Remix. Adiós.
3: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Cisneros,
1: Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho
3: Remix.
0: Fatih Podcast. Elevemos el debate.